0: en baie welkom by van dies weekse skrywers en boeken. Jy is aangeskakel op Aris en ek is Ilse Saltswereld. Baie welkom en baie dankie dat jy saamluister. Die Amerikaanse romansier, aktivist en motiveringsspreker Anne Lamott som die waarde van skryf en lees uitstekend op wanneer sy sê Writing and reading decrees our sense of isolation. They deepen and widen and expand our sense of life. They feed the soul. En ek glo dat alle leesers met Anne Lamott sal saamstem, en ek denk dis iets waarvan die inperking ons net nog baie meer bewus kom maak het, dat boeken een manier is om kontak te maak en ook kontak te behou met die groot wereld daarbuiten, of jy nou nieuwe boeke lees en of jy ou ginstelinge herlees. In Finansie skrywers en boeken gesels Ena Struidom en Suzet Kotse meiburg, oor vier echt Suid-Afrikaanse boeken wat beslist die leeswaard is. Ek gaan kyk na oulike kinderboek en wat die internationale boektoneel betref, geselsjaan myburg oor die winners van die kostaprijse. Dis nou die vijf kategorieën van die kostaprijse. Ek hoop jy kry vanavond sommer een klomp nieuwe titels om by te voeg by jou leeslijst vir 2021. Lekker luister! François Smith sy debietroman Kampoer is in 2015 met die gesuchte ATKV Proza prijs bekroon en leesers is net so opgewonde oor sy tweede roman, die kleinste ramp denkbaar, wat laat verlede jaar verskyn het. My collega Ina Strydom deel haar indrukke van die boek.
1: Eerste reels van een romans is al amper een studie op zichzelf. En daar is die wat al as klassieke eerste reels bestempel word. Denk maar aan Tile of Two Cities van Charles Dickens. Dit was die beste van tijen, dit was die slegste van tijen. Dit was die eeuw van weisheid, dit was die eeuw van dwaasheid. Dit was die tydperk van geloof, dit was die tydperk van ongeloof. Dit was die seisoen van licht, dit was die seisoen van duisternis. Dit was die lente van verwachting, dit was die winter van vertwyfeling. Ons het alles voor ons gehad, ons het niks voor ons gehad nie. Ons het allemaal recht uit jimmel toegegaan, ons het allemaal recht na die ander plek gegaan. Kortliks, die tydperk was soveel soos die huidige, dat partij van die luidruchtigste gesaghebindes aangedring het, dat het slechts in oortreffende trap van vergelijking beskrywe moes word. Dit kom uit die 1966-vertaling in Afrikaans. Ek is nie seker wie die vertaling gedoen het nie. Na die eerste deel van Smith Smithse Die kleinste ramp denkbaar wat verlede jaar verskyn het, het my dadelijk nuskierig gemaakt. Dit lui so. Hy het lang daaran gedink as een story oor een goeie dokter en een slechte politieman. Soms ook as die verhaal van hoekom my opgehou het om na Maler te luister. Dit is dan vooral die deel oor Maler wat my getrek het. Die hoofkarakter in die roman, Gustav van Aard, deel dan ook sy voornaam met die komponus en sy van speel op een van Maler sy grootste werke, die lied van die aarde. Maler was, soos talle komponuste, nie juist die toonbeeld van persoonlijke geluk nie. Gustav van Aard is het beslis ook nie. Die roman is ingedeel in vijf afdelings. Een begin, vrijdag, zaterdag, zondag en nog een begin. En die verhaal speel af oor die naweek. Van aard, die dokter op ’n vervalle platlandse dorp, het n nieuwe ontvangstame of ontvangstvrou, so Smith dit noem, Luna, by sy praktyk. As hy die vrijdagochend instap, wacht daar reeds een paar patiënte, en sluit in die politieman Frans Skyn, wat nie een gereelde patiënt van die dokter is nie, maar oor wie daar blijkbaar heel wat vraag is. Die dokter onderzoek om, en laat kom een ambulance om Skyn na die hospitaal te neem. Intussen hou die dokter om in die apteek by sy spreekkamer en gaan loer kort kort by sy koersige patiënt in. Die dokter vind ook ’n papierkie vastgeklem in die politiemans hand. Op die papierkie is daar net ’n naam, Posha Klaas, ook lid van die politie, en Skyne sy patrolimaat. Die dokter probeer Posha Klaas opspoor om te laat weet van Skyn. En so begin een soektocht wat oor die hele nawek afspeel. Een soektocht na die ware aard van die verbindnis tussen die twee politielede. Maar ook as soek tog die dokter se verlede na waar hy om vandag bevind. Van aard is hy 'n eensaame karakter. Hy woon alleen in sy huis op 'n klein koppie aan die kant van die dorp. En hoewel hy op die dorp groot geword het, het hy na sy terugkeer 30 jaar terug 'n vreemdeling geword en weet nie meer wat in die dorp aangaan nie. Die afstand tussen sy huis en die res van die dorp is ook 'n aanduiding van sy afstandelikheid. Hy meng nie met die dorpbewoners nie. Hy is net in een WhatsApp-verbinding met sy soon Stefan, wat in die buitenland studeer, en sy communicatie met patiënte en mense wat hy wel teekom, loop meestal op misverstand uit. Hy gaan spreekkamer toe, hospitaal toe en huis toe. Hy luister muziek, maler sy negende symfonie, onder andere. Hy het een groot belangstelling in vools en herken al die voelgeluide in sy omgeving, met die uitsondering van een wat om tot sy frustratie blij ontwyk maar hy raak jyltemal geobsedeerd met die poliesiemans skuin en die verhouding met die collega Poja Klaas. Dan is daar ook die Kibaanse dokter, een voormalige veeinspecteur en die vrou wat te prokureer op die dorp is. Die verhaal loop nie in een reguitlijn met begin, middel en einde nie en die gebruik van magische realisme draab by tot die veelvlakkigheid van die verhaal. Die verskuivende perspektief draab by tot die gevoel van onzekerheid, van onvastheid. Die leeser is deur tyd saam met die dokter op 'n speertog en nie is nie juist klinkklare antwoorde nie. Een mens kry die arme man jammer. Sy kinderlewe was nie juist gelukkig nie, al was lyklaar blijklik redelijk wel af. Misschien kom sy onvermoe om betekenisvolle kontak met mense te hee juist uit sy kinderda. Dit is voortgesit in sy huwelik en sy vrou het verlaat toe hulle sien nog klein was. Die patroon van afstandlikheid word voortgesit in sy verhouding met sy sien en met die mense omom. En aan die einde van die verhaal is daar nie duidelike antwoorde nie. Een mens bly wonder oor van aard. Sal hy tot ruste kom? Sal hy vrede vind? Die taalgebruik in die roman is meesterlik. Die taalbesonderhede oor wat hand met watervingers op die tafel ris. Preciese besonderhede oor bewegings, beskrywings van kleren en mensese kleredrag en voorkoms. Het is bijna om die dokterse onvastheid, sy soeken na vastigheid, te balanceer. Smit gebruik ook mediese terminologie daar, maar niks wat nie in een gewone woordeboek te vinde is nie. Fijn, fijn beskrywings, en woorde wat nie alledags gebruik word nie, soos Antimakasar, die kleekie wat oor die rugkant van die stoel gegooi word, om die stoel te beskerm. Die ramp in die titel van die boek word nooit uitgespel nie. Trouwens, die woord kom nie eers in die boek voor nie. Die leeser moet maar besluit waar die ramp is. Is dit die sykpolisie man wat van bedenkelike optrede verdink word? Is dit die dokter sy onvermoe om antwoorde te kry? Is dit die dokter sy eensame bestaan? Of sy onvermoe om in sy omgeving thuis te wees? Die kleinste ramp denkbaar verskil baie van smith Smith's debuutroman Kampoer wat in 2014 verskyn het. Maar wat my betref is dit een van die belangrikste boeken wat verlede jaar verskyn het. Die soortboek wat een mens byblijf.
0: Baie dankie in haar strijdom vir daardie weldeerdachte en baie prikkelende insetsel oor Fransua Smith sy roman, Die kleinste ramp denkbaar. Dit word uitgegeer dier Tafelberg.
2: Skryvers en boeke, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Nou gaan ek gesels met Suzette Kotsen-Muyburg, nog een oubekende hierby Skryvers en boeke. Ek denk die meeste luisteraars sal Suzette sy stem onmiddellik herken. So zet werk reeds die afgelope 31 jaar as manuscript redakteur vir verskye uitgewers. Dit betekens as basis betrokke by n boek van dat het die skryverse rekenaar verlaat totdat het gereed is om gedruk te word en sy so is beslis een van die kenners as het kom by Afrikaanse boeke. Buitenval gewone werk vir uitgewers was sy ook in 2020 betrokke by drie baie besonderse boeke. Sy zet, baie welkom by Skryvers en Boeke. Jy is sêder 2016 die sameroeper van die beoordelaarspaneel van die IS Woordfeest Kortverhaalbindel en ek weet jylle werk ook althans aan die 2021 bindel. Vertel ons so'n bykie meer van hierdie projek en wil jy nie asblief specifiek
3: gesels oor die 2020 bindel nie? dit is reeds die vijfde woordfeestbundel uh, soos ons het elke jaar as een competitie aanbied, so enige persoon, nie net gevestigde skrywers nie, kan inskryf een kort van tussen 1500 en 3000 woorde, en dan uit al die inskryvings kies ons gewoonlik een bundel van so 25 verhaal. Een van die verhaal word dan ook gekies as die wen verhaal, en dit kry een, prijs, een prijsgeld van 30.000 rand, wat geborg word door de Toeskloof Weine. Elk een van die ander skryvers wat ook die bundel haal, krij een prijsgeld van 5000 rand, wat tel as hulle auteersvergoeding of tantieme vir die verhaal. Nou vir 2020 het ons 267 inskrywings ontvang en ons het 25 gekies. Uh, die WEN was bestaan Bitterdaisies, dier Marie Turin. en dit is ‘n prachtige verhaal, wat in die handham afspeel, en so in die vroege deel van die 20ste eeuw, met lyrische taal, en iets baie besonders, oor die uh, bruinvrou Katrina Danster, en haar wedervaringe, en ook met haar kind, eh, uh, en haar ma wat oorlede is, die verhaal begin met die, die prachtige sin, ma babydanster is dood, en dan gaan Katrina danster uit die namakwe uit, gaan sy handtam toe, en sy woon op een plaas daar. Die titel van hierdie bundel is uh, geneem, soos elke jaar uit die thema vir die woordfeest, en dit was dan anhou beweeg en geraas maak en luisteraars kan hier die bundel en ook van die vorige woord wat nog nie uh, uitverkoop is nie, kan hulle dier tyke laat bestel. Ons het uh, soos gewoonlik uh, groot verscheidenheid uh, inskrywings gekry maar baie keer het gebeurde dan ook dat daar amper een sekere thema na vore kom baie Een specifieke woordweesbundel. To ons begin het met die project, het Sarki Bota, die woordweesdirekteur, gesê dat wat sy vir haar voorstel is, dat uiteindelik gaan hierdie woordweesbundels so langs mekaar op 'n rak kan staan en elk een van hulle gaan uh, dokumentering van die tijdsgees van daar die specifieke jaar wees en ons het dit nou nogal sien uitspeel oor die afgelope 5 bundels, ek onthou in die 2018 bundel het die thema van identiteit baie sterk na voorde gekom en uit die 26 verhalen het, 5 verhalen het gehandel oor identiteit op verskillende maniere Voor die 2020 bundel was die thema wat na vore gekom het, die behandeling en eindelijk die mishandeling van vrouwe, wat natuurlijk geen verrassing is nie. Die voorafgaande jaar, in die tyd wat mense omtrent hulle verhalen afgerond het ook, om in te stuur vir die wedstrijd, is daar soveel akelige korantberichte gewees oor jong jongvrouwens wat vermoor is, vrouwens net in die algemeen wat vermoor is, mishandel is in intieme verhoudings, Een interessante aspek, wat na voore gekom het in hierdie specifieke verhalen, is dat, anders as in die rechte lewe, waar vrouwens baie keer machteloos is en nie werklik kan terugbeklein nie, vind daar een afrekening plaas in hierdie verhalen. En van die verhalen wat uitstaan in hierdie opzicht is, die een van uh, Erle Marie Diederiks, ook van Jelike Wieringa, Jezus min my salig lot, en nog verskeie verhale wat te doen het met hierdie uh onderwerp en dit op geweldig interessante maniere hanteer. Die woordfees word natuurlik nou verskuif na September vir die jaar 2021 en ook daarna. Maar ek wil net vir luisteraars verseker dat niks omtrent die woordfees bundel en die kompetisie verander nie. So ons bly by dieselfde inskryvingstijdperk, die sluitingstatum is 30 september. Uh, gaan na die uh, webruimte van die woordfeest en daar is een specifieke deel vir die woordfeestbundel en daar sal jy die inskryfvorm en in al die inlichting kry en dan ek, kan mense nog hulle verhale vir hierdie jaar gereed maak om in, uh, in te stuur tot 30 september. Ons is reeds bezig om te werk aan die 2021 bundel en waar hy nou so in maart maand verskyn het, waar ons die woordwees uh, gewoonlik in maart het, skuif dit nou niet alles aan, maar skryf gerus in vir die woordwees bundel. Uh, dit is heerlijk om daar al die verhalen te ontvang en Uh, dit is een groot eer om in die woordwiesbundel opgeneem te word en my samenstellers vir die 2020 bundel was Walda Jansen en Madri Victor en vir die komende bundel is Marius Swart bijgevoegd by die lijstbeoordelaars.
0: Dan is jy ook die afgelope 2 jaar betrokke by die Jakes Garvel Stichtingse Mentorskap Program vir Nieuwe Skrywers. Vertel ons bekie meer van die project en ook van jou betrokkenheid by Dreirevier, Engela
3: Oveese roman wat onlangs op RSG voorgeles is. Dit is 'n project wat in 2019 begin is vir opkomende skryvers en dit is skryvers wat sit met die goeie story, wat dit recht krij om die story te vertel, maar hulle het meer redaktionele hulp nodig om die story op papier te kry en om die story so te kry dat die uitgevers sal kan sê goed ons gaan publiseer. So die Jack Schervel stichting werk hier saam met uh, NB uitgevers so manuscripte wat na NB uitgevers gestuur word en wat daar te een groot gaping is dat die skryver nie self die nodige uh, werk gedoen sal kan kry aan hand van die keurverslae nie. Dit word dan in hierdie mentorskap projek geplaas. In 2019 uh, het ons vier manuskripte geneem. Uh, ek was die mentor vir een Afrikaanse manuskrip, Draai revier deur Engela Owies wat ook nou op RSG voorgeles is, en die ander een was 'n Engelse manuskrip. Dan uh, vir die 2020 jaar het ek drie Afrikaanse mense uh, as mentor opgetree en daar was twee Engelse Uh, ...studente en hulle word hanteer dier Angela Briggs en ons is reeds oorgehaal om te begin met ons 2021 program. Nou, Draai Revier van Engela Ovis is een van daar die besonderse verhaal wat geweldig eenvoudig is. Dit speel af in die Boesmeland, die omgeving waarin Engela ook groot geworden het en dit het twee storyline, een storyline wat loop in 1955, met die hoofdkarakter Sanna Janssen, wanneer sy is 17 jaar oud, dit is die december vakantie, net voordat sy uh, matriek, in matriek sal gaan, en sy is 'n bykie verlief op die buur buurseen Johannes, haar pa is een skapwachter, en haar broer Gert help ook haar pa, maar Johannes en Gert, die twee jongmans, Uh, gaan nou na die myne toe as die nieuwe jaar begin. Soos wat ook baie in daardie jare gebeur het, was dit vir baie jongmans, was dit uh, wat werk betref die uitkomsel het op die myne gaan werk. En Sanna sien 'n jong mysie, by die groot huis waar van meneer Bertus en mevrou Rita van Seil, die, die eienaars van die plaas, waar haar ma gereeld gaan werk. En sy kan nie verstaan, wat maak hier die mysie, in die huis nie, hoekom sien sy haar net by die venster sit, maar hoekom sien sy haar nooit andersins nie, hoekom praat niemand oor haar nie, hoekom wil haar ma nie praat as Sanna vraag, maar wie is hier die meisie met die geel haare nie? En dan gaan Sanna eendag, en sy gaan ontmoet hier die meisie Inge, en dan kom daar a, a, wat in die reistoel sit, en dan kom hier die hele verhaal uit rondom Inge, en een baie dramatische gebeurtenis wat dan die tweede been van die verhaal meebring, die tweede tydslijn, en dit is die tydslijn wat loop in 1970. So, luisteraars wat die verhaal gevolg het op die radio, sal uh, moendlik baie geinteresseerd wees ook, om te hoor hoe die mentorproces verloop het. Uh, Engela het baie lang aan die manuscript geskryf, sy het bijvoorbeeld, sy het nie rekenaar gehad nie, sy kon nie tik nie, so sy het het met die hand geskryf, en uiteindelik het sy vir Anoushka von Mek ontmoet, die skryver, en Anoushka het vir haar die raad gegeen, gesê, kry nie het jou manuscript getik, en dan sal ek jou help, en dan stier jy dit vir NB uitgevers. Uh, so het daar nogal heel wat water in die see geloop, voordat die boek toe, die manuscript is geplaas in die mentorskapprogram, waar ek in uh, Engela toe vir die jaar lang, het ons aan die manuscript geskaaf. Die vorm wat die mentorskap aanneem, is dat, Ons vier keer in een jaar kom die hele groep vir vier daar, by mekaar by Polethuis, wat aan die stichting behoort, in Somerset Oos. En dan sit in werk ons uh, by mekaar, ek met my, twee mense wat ek mentor, ons maak beurte met hulle sessies, en dan sit in werk ons daar aan die manuscripte, ons bespreek alles, ons stryk die probleeme uit, ek gee richting en sê, oké, okay, nou moet jy dit en dit doen, of hierdie is een probleem, of daar koort ons een meer inlichting, en so werk ons die manuscript oor vier kwartale, dan gaan allemaal weer terug huis toe, dan werk hulle verder aan hulle manuscript, en word die manuscript vir my uh, per e-post gesteer, ek doen my voorbereiding vir die volgende kwartaal, en so het ons die manuscript doorgewerkt, doordat ons uiteindelike publiseerbare manuscript gehad het.
0: Jy wist ook die mentor vir Lance Down Dearest. Vertel vir ons asjeblief daarvan.
3: Die laaste boek waaror ek wil gesê, ook uit die Jax Gerbel uh, mentorskap program 4-2019 is Lance Down Dearest, My Family Story of Forced Removals en dis geskryf door Branwen Davids. Uh, Dis 'n een aangrypende verhaal, dit is een memoir, eindelijk, oor Branwyn sy kinderjare, en haar grootwoordjare. Sy het een baie interessante familie, hulle kom van Skotse afkomst, van Madagaskar, van Portugal, plaaslike mense, haar oma Grootie was, van somers het West, sy was Afrikaans, sy het getrou met die die Skotsman, Joe McBain, en die Opa Grootie het omtrend in 1920, het hy een groot erf, Van, uh, is eindelik een klomp kleiner erve, wat saam een eiendom gevorm het van so 2000 vierkante meter, het hy vir die familie hierdie uh, uh, huis gebouw, hy was uit uh, in die bouwbedrijf gewerk, en ook oor die jare een prachtige tuin aangeleem met vruchtebome en honders, en makauwe en gaanse en groente en blomme hy was haar opa groeitjie, sy het in die selfde huis groot geword, toe haar opa nog geleef het, en haar ma, haar pa, en ook haar ma, sy twee sisters, het saam met, hulle al het allemaal saam as die familie in die groot ou huis gebly. En natuurlijk, toe die groepsgebede wet ingestel is in 1950, toe geleidelik het die druk groter en groter en groter op die familie geraak, dat hulle die huis mis verkoop, want dit is hoe die apartheidsregering te werk gegaan het. Hulle kon die mense huise van hulle afneem nie, as die mens die huis besit het, met kaart en transport, wat natuurlijk in geval was met die, die familie. Maar hulle het letterlijk in die courante topgehou, wanneer sterf mense, en dan gaan, kyk hulle op die sterfte uh, kennisgevings, dan gaan hulle na die familie toe en dan see, laat hulle vir hulle verstaan, eindelijk moet hierdie grond nou ontein word, want hierdie word een wit gebied. Die area waar uh, Bramwense familie gewoon het, is Heatherly Road. Dit is ongeveer waar Cavendish Square, die winkelcentrum, vandag is. En dit was een baie kosmopolitische area, klomp verskillende families dier mekaar, wat daar gewoon het, en een baie gelukkige en hechte gemeenskap. En Soos die verhaal vorder uit Branwynse kinderdaas, sy is geboore in 1961 en uiteindelik in 1976, toe sy 15 jaar oud was, toe het hulle familie uh, huis gekoop in Michelsplein, sy na ma na pa toe daarin getrek, uh, haar twee tantes aan haar maase kant het nog aangeblei in die huis, maar uiteindelik het die familie die hele huis verloor, uh, ongeveer in 1980. So dit is een baie aangrijpende boek, maar ten spuite van die hartseer gegewe en die hartseer onderwerp, is dit eindelijk een boek wat ‘n vervloe leweise oproep, hoe die familie die eet is wat hulle gehad, het kerswees, nieuwe jaar, paasfeest, want hulle was katholiek, so dit, dit is natuurlijk al die feeste in die kerkkalender is geveer. En dan ook hoe hulle handwerk gedoen het, hoe lief hulle vir muziek was, hoe gereeld hulle gaan keier het by familie in die platteland, ook by Goedverwacht, die sendingstasie daarin in paketpers Dis' Dit is een prachtige boek, uh, Bronwyn het gestudeer vir journalist, sy het gewerk in daar die Uh, vroeg in 90 het sy as journalist gewerk, toe het sy vir baie jare nie journalistiek gedoen en uiteindelik weer in 2018 as journalist begin werk. En sy uh, kan baie goed skryf, sy skryf op manier dat jy daar die ouwe wereld weer kan sien. So dit was een baie mooi boek om aan te werk en dit is ook prachtig uitgegeen dier Quella uitgevers.
0: Ek het gesels met Suzette Kotse Meiberg, Suzette het gesels oor die IS Woordfeest Kortverhaalbindel vir 2020 en ook oor haar werk in die Jakes Garvel Stichtingse Mentorskap Program vir Nieuwe Skrywers. Die boeken waarby sy betrokken was is Engela Ouvies Se Drairevier, wat wyd geloof is, ek weet, Phyllis Green het ook gesels oor hoe baie sy die boek geniet het, en ook op RSG voorgelees is. Dit word uitgegeer door Heman en Risseau. Lansdown Dearest door Branwyn Davids word uitgegeer door Kweila. Dan het so ietsie oor die 2021 IS woordfeest kortverhaalbindel. Baie geluk aan die volgende 25 skrywers wie se kortverhaale daarin opgeneem is. Dit wil rechtig gedoen wees. Koen Basson, Karin Brits, Dan Duplessis, Ilona Edwards, Reino Eksteen, Brian Frederiks, Audrey Jankies, Tarina Jordaan, Linthia Julius, Siska Julius, Anna Kemp, Jenny Creer, Karen Loots, Isabel Martensen, Michelle Meijer, Estelle Nagel, Bessel Pretorius, Tabora Steinmeier, Adrian Stein Hendricks, Amorien Streidom, Garda Taljaart, Jakob van de Merwe, Madeleine Welman en jelleke Weringa. Baie geluk aan julle allemaal en een besonderse gelukwensing aan Gerda Taliaart, die enigste skryver wat al 6 keer een kort in die US woordfeestbundel gehad het. Boeke is belangrike bouwsteene in kinderse emotionele en ook akademiese ontwikkeling en natuurlijk sociale ontwikkeling. En Afrikaanse leesers kan rechtig nie kla oor die Suid-Afrikaanse kinderboekbedrijf nie, en spesifiek ook nie oor die Afrikaanse kinderboekbedrijf nie. Da is iets vir alle leesmake en ouderdomme. Die vinnigste skoene in die jylle wereld, deur Cecilia Stein, geillustreerd dier Johan Strauss, het einde verlede jaar op my lessenaar beland, en dit is rechtig ‘n heerlijke verhaal, gemik op 6 tot 9-jarige is. Cecilia vertel dat die inspiratie vir die boek kom van haar neefie Dieter, wat eendag veters op een skulp gevaarf het, die skulp boe oor sy voet gesit het en toe verklaar het, dat dit beslis die vinnigste skoene in die wereld is. Cecilia het dadelijk gedink, dit behoort vir baie prette sorg as een sienkie werkelijk die vinnigste skoene in die wereld in die hande krij en dit is precies wat met Weinand die hoofkarakterkie in haar boek gebeur. Weinand kan Natalie nie verdra nie want sy is die vinnigste meisie in hulle graat en sy weet dit en sy vryf die hele tyd sy neus daarin. Sy wil die hele tyd teen hom ren as hartloop en terg hom dan omdat hy so stadig is. Wynand wens vir 'n splinte nuwe paar tekkies want hy glo dit sal die probleem oplos. En dan val daar op 'n aand 'n paar bloedrooi tekkies uit die lug, letterlik. En Wynand leven lewe verander in 'n oogwink. Hy kan skylik vinniger as enige iemand in die school hardloop, nie net die graad nie, maar dis nie waar die avontuur ophou nie. Skylik duik daar een internationale kindstief en een baie onwaarskynlijke superheldin op in sy lewe. Die vinnigste skoene in die jylle wereld is 'n baie oulike voorleesboek en ek denk ook dit sal ideaal wees as selfleesboek vir jong leeserkies, Soos ek gesê het, so tussen 6 en 9 jaar oud, maar ek denk selfs ‘n 5-jarige sal dit geniet. Alhoewel Cecilia Stein eindelijk bekend is as ‘n jeugdboekskruiver en sy sal 2-mal met ATKV woordveerkies bekroon vir haar 10-erboeke, denk ek hierdie boek gaan sorg vir een julle klomp nieuwe klein aanhangerkies. Johans trouwens, wat ook al 4-mal bekroon is met ATKV woordveerkies vir sy illustraties, So vrolike illustrasies dra beslis by tot die lekker vinnige tempo en prettige leservaring van hierdie boek. Moed dus nie te verbaas wees as die kind in jou lewe na hierdie boek aan mekaar wil hardloop nie. Die vinnigste skoene in die wereld, wêreld deur Cecilia Stein, geillustreer deur Jan Strauss, word uitgegeerd deur Heman en Rousseau.
2: en boeke. Alles wat jy oor die boekewêreld wil weet en meer.
0: Nou is het weer tyd vir Johan Muyberg om met ons te gesels oorgebere in die internationale boekenwareld en vanavond bringe hy hulde aan die Amerikaanse dichter Jean Valentine wat in die feesttijd oorlede is. Je kan ook meer uitvind oor een nieuwe boek oor die leven en werk van die skulder Francis Bacon en die wenders van die Costa-pryse. Daar is ook een kort voorleesing uit The Mermaid of Black Conch, die boek wat weggestap het met die costa roman -pryse. Hier is Johan Myberg, glake luister.
2: Jean Valentine, die Amerikaanse dichter, wat in 2004 met die National Book Award bekroon is vir haar versamelbundel, Door in the Mountain, New and Collected Poems, 1965-2003, to is net voor nieuwe jaar dood. Sy was 86. Valentine is dood in complikaties wat verbande met Alzheimer's sykte. In haar Loubon van 60 jaar het Valentine 14 bundels uitgegee. Haar debuut was in 1965 met Dream Balke and Other Poems. en die bundel is gekies vir die Yale Series of Young Poets. Sy het klasse gegee aan die universiteite van New York, Columbia en die Sarah Lawrence College. Haar jongste bundel, Shirt in Heaven, het in 2015 verskyn en die voorlaaste, Before That Break the Glass van 2010 is in 2011 benoem vir die Pulitzerprijs vir poësie. Die eerste dichter, Seamus Heaney, het Valentijnse verse beskryf as rapturous, risky, shy of words, but desperately true to them. In ‘n hulde in die New York Times is sy beskryf as ‘n minimalistiese dichter, maar een met maximum trefkracht. Een biografie wat binnenkort verskyn en waar die aandag boor te trek is Francis Bacon, Revelations, door Mark Stephenson en Ellen Swan, die twee skrywers wat die Pulitzerprys ingeoes het met hulle biografie oor die Amerikaanse kunstenaar Willem de Koning. Stephenson Swan het tien jaar lang door Bacon's persoonlijke documenten gesif met volle samenwerking van die Bacon nalatenskap en weidnavoorsing gedoen om hierdie bepalende biografie te skryf oor een van die 20ste eeuwse vernaamste skulders. Francis Bacon, Revelations, bied een vollediger en meer geskakeerde beeld van Bacon, wat geleef het van 1909 tot 1992, as wat toe dusver gepubliseer is. Aanduiding is dat die boek een raps minder as een duisend sal kos. Die wenders van die vijf kategorieën waarin die jaarlikse Kosta-pryse aangekondig word, is pas bekend bekendgemaak. Maar die afwachting is nog nie helemaal voorbij nie. Einde van die maand word uit die vijf wenders die 2020 costa boek van die jaar aangekondig. Die prijse wat door die koffiereus costa geborg word, word gereken as een van die tien grootste literaire prijse vir verdienstelike boeke door Britse en Ierse skrywers. Voor 206 het die prijs bekend gestaan as die Woodbred prijs. Die winners van die kategorie ontvang so wat 100.000 rand elk en die algehele winner iets soos 625.000 rand. Die vijf kategorie is Roman, Debut Roman, Biografie, Poesie en Kinderboek. Monique Raffee het die Roman prijs ingeoes met The Mermaid of Black Conch haar zevende roman. Dit is die verhaal van een visserman wat met sy gesinge eeuwe ouwe meermin aanlok. Die roman is beskryf as een verhaal van seldsame verbeelding. Daar is avontuur, daar is fabel en daar is wonderlike mythologie opgesluit in die roman. Raffi het met die sege onder andere een skryver soos Susanna Klaak met haar lang verwachte nieuwe roman Piranesi uitgestof. Die debuutromanprys is toegekend aan Ingrid Perso vir haar Love After Love, 'n boek wat geplaas is in Trinidad en die verhaal vertel van die onkonventionele huishouding van Betty Ramdon, haar skaam skaamsoen Solo en hulle luseerder ene meneer Shetan. Die boek is aangeprys vir sy uitbeelding van onvergetelike karakters en die energie en die stijl waarmee sy skryf. In die biografiekategorie het Lee Lawrence gesorg vir opwinding toe die beoordelaar sy boek verkies het Boe Julian Barnes' The Man in the Red Coat, a boek oor Samuel-Jean de Pozzi, a Franse baanbreker in die veld van gynekologie. Lawrence het die prijs gekry vir The Louder I Will Sing, sy memoir oor die strijd om gerechtigheid vir sy ma wat verlam geraak het nadat die politie in 1985 in haar woonstel in Brixton in Londen geskiet het. Die politie was op soek na Lawrence, wat toe elf jaar oud was, se broer. Die raakvlakke met die verhaal van George Floyd kan een mens kwalik mis. Die poësiebruis is toegeken aan die eerste dichter Evan Boland, wat in april dood is, vir haar laaste bundel, Historians. Sy is na Ted Hughes en Helen Dunmore die daarde dichter om die prijs postuum te ontvang. Natasha Ferrant het die kinderboekprys verover met Voyage of the Sparrowhawk, een boek waarin die leesere klompie Engelse kinders teekom, wat vlak voor die Eerste Wereldoorlog op pad is na Frankrijk. Hier lees Monique Raffey, paar paragrafe uit The Mermaid of Black Conch daar waar die visserman die meermin aan die hoek krijg.
4: That thing's about to come up shouted the father. Son of goddamn bitch is coming up! Keep your rod up! The flat dark sea broke open, and the mermaid rose up and out of the water, her hair flying like a nest of cables, and her arms flung backwards in the jump, her body glistening with scales, and her tail flailing, huge and muscular, like that of a creature from the deepest part of the ocean. She beat up and out, arcing through the air, so that she flipped on her back the men saw her head they saw her breasts they saw her belly the pubic bone of a woman where it met the tail of a glistening fish jesus christ exclaimed thomas clayson nicer crossed himself the black conch men gasped cut the line shouted nicer country cut the goddamn line All five men were horrified as she hit the water, thrashing her mouth was bloody, and she'd only just started to fight on the end of Hank Clayson's rod was a wild creature, furious to be so caught. nicer knew they'd hook something they shouldn't have. He jumped down from the flight bridge with his knife. The mermaid or whatever it was, deserved to stay in the sea. This wasn't his business at all; the thing looked far too big for the boat. It could even take the boat down. Don't do that, shouted Thomas Clayson, as nice and bent to cut the line. Do not do that. She's worth millions. Millions. We're bringing her in. God damn it. We are bringing her in. She was on the surface now, thrashing like a mako shark, fighting the line with her arms, coughing up blood and spitting and screaming and wailing song. Oh, God stammered frank hank did you see that his hands were shaking on the rod the father wanted to take it from him the black conch men, nicolas and shortleg backed away from the stern like nicer they knew this was wrong they feared bad jumpy get catch they didn't want to help they were lost for words and for what to do the white men wanted to pull this creature from the sea but this fish was half woman plain enough Everyone had heard of the mer-men of black conch waters, but a mer-woman? Nah. She carried with her bad luck at best, and her hair had frightened them, like they could kill from just one lash of those tentacles. She could poison them all. They'd seen spikes on her back, dorsal spikes, scorpion fish spikes. They had seen a bloody raging woman on the end of a fishing line, and now these white men wanted to bring her in? Now, nah, boy,' they all said to themselves. "'The mermaid was now under the surface again. "'The younger Clayson's face was full of terror and excitement. "'Hold her!' shouted the father. "'What does it look like I'm doing?' the son snapped. "'Keep backing up on it!' Thomas Clayson shouted to Nysa. Nysa had begun to see dollar signs. It had been "'If it had been him alone, he would have thrown her back in the sea. "'But the talk made him realize this could make him enough money for another boat,' a new car, even a small business of his own. Imagine that. He threw the throttle into reverse and slowed the boat down. The engine hummed. Nicer could feel his own curiosity grow. How much could she fetch? He backed the boat slowly onto the fish. The line had stopped going out. The younger Clayson was lifting and lowering his rod, lifting and lowering, and the line was now coming back onto the real as fast as he could turn the real handle the mermaid had gone back under for now that thing must weigh like what 600 pounds said thomas clayson the ocean was flat and empty again there was silence apart from the sound of the reel ticking over did you see her said hank clayson hell yes said the father
0: Jy het geluister na een paar paragrafe uit The Mermaid of Black Conch, dit is voorgelees door die skrywer daarvan, Monika Raffi. Dit was een van die boeken wat onlangs aangewees is as wenner in een van die vijf kategorieën van die Kosta prijs. Die wenner van die Kosta boek van die jaar word hier tegen die einde van januari aangewees en Johan sal ons ook meer vertel daar oor. is ongelukkig al waarvoor dat tyd is in finnaanse skrywers en boeken, Ek sê vir jou baie dankie vir die saamluister en baie dankie aan Ina Struidom, so Zetkotse Meiberg en Johan Meiberg vir hulle bijdraas. Volgende woensdag aand is ek en Johan weer op ons post met nog boekenies en tot dan wens ek jou alles van die beste toe. Pas jouself en jou mense mooi op en soos altijd lekker lees. Tot ziens!